1: Estevão da Suricato, Cubo Distrito e Senhor das Cajuminâncias aqui. Alô,
0: Henrique Boaventura. E seria American Number Ale a inspiração das IPAs brasileiras?
1: Não, porque brasileiro não conhece American Amber Ale. E não só sabe fazer IPA. Só conhece Red. Uh, Me dá uma Red. Red, Red Ale. Red, Red Ale. Ale. Ah, que ódio que eu tenho desse estilo maldito. <risos> não,
0: não tem. Você tem ódio de, desse estilo maldito mal feito. Você tem esse ódio. Não, você não tem ódio do estilo bem feito. Ou pode ter também, tipo, foda-se.
1: Tipo, foda-se. Eu ia dizer, tu tem ódio de IPA, tá ligado?
0: Eu não tenho ódio de IPA, eu tenho ódio de Brazilian Style IPA.
1: Hum, tá gostando das Raze IPA que eu te mandei esses dias? Com certeza. Hum tá bom Só pra saber
0: Ah, é assim? Então, tipo, tu tá enviando Tu tá enviando uma marapuca Uma armadilha pelos pelo,
1: pelo, pelo, pelo Uber, é isso? Eu achei que tu ia falar que eu tava enviando uh, Como é que é? Que tu tava tendo recebidos <risos> de influencer de Queridão
0: Meu, Eu não recebo nem espírito aqui em casa, cara
1: Não recebe nem convite, né?
0: <risos> <risos> tipo, recebo conta Olha aí, assim?
1: Assim. Cara, eu tô áspero. Eu recebo o convite, sim. Porque eu vou quebrar mais
0: uma promessa. Eu já quebrei várias e vou quebrar mais uma. E vou participar de uma live, cara. Então, olha só. Eu recebi um convite. Primeiro assim, ó, eu odeio o termo live. É terrível. Parece que eu vou cantar música sertaneja a qualquer momento. <risos> Tudo bem, se você gosta de músicas sertaneja, fique tranquilo, eu acho super de boas você gostar, mas eu não vou cantar. Mas o Emmanuel Boldrin, nosso excelentíssimo amigo sommelier, já foi lá disputar, uh, sei lá como é que se chama, Copa do Mundo de Sommeliers, não sei como é que se chama, campeonato mundial, enfim, eu acho que ele é me convidou para, é, deve ser ele me convidou para falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né, cara? Falar sobre Alemanha. Sempre é bom falar sobre a Alemanha. Cara. Então, dia 3 de novembro, se você quiser ver a, a, a cara por trás da, dessa voz crocante que ele lhes fala, fala agora semanalmente, me segue lá no, no Insta, arroba Henrique Boaventura. E vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a escola... A melhor escola. Escola alemã de cerveja. E aproveitando, já que não perguntou o que eu tô fazendo, eu vou continuar falando, porque já que eu tô no caminho aqui, né? Tem uma Ordinary Bitter em casa de novo. Nenhum lar é um lar completo se não tiver uma Ordinary Bitter em casa, cara. Então, tipo, que coisa bem boa. Que felicidade ter essa cerveja em casa. Tô bebendo ela agora, inclusive. Fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. E, além disso, tenho atualizado as minhas leituras. Minhas revistas parece que pegaram Covid e estão isoladas. Não chegam mais. Mas tô lendo dois livros, muito bons, por sinal. Prost, The Story of German Beer, do Horst Dornbusch. E também tô lendo um outro livro que daí não tem muito a ver com cerveja, mas tem a ver um pouquinho com entender por que que a Alemanha, um, um país que foi de certa forma conquistado por por Roma, né, por pelo Império Romano, acabou se tornando um, um império de cerveja, né? Então tem, um, tô lendo um livro chamado The Shortest History of Germany, que é falando do, como desde o, da criação dos primeiros povos até hoje em dia, então é isso que eu tô fazendo aí agora. E tu, meu, estimado que toque, não está prestando atenção em mim?
1: Cara, eu só ouvi Alemanha, 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 e eu... Tu foi é. o quê? Eu... Ah, tá. É, sim, minha não. mente foi for, uma passeada. Pneu. <risos> ai, ai,
0: é tipo o Homer, assim, tipo, ó, oh, se tu quiser ficar aí, tudo bem, eu, eu vou dar uma banda.
1: Tipo isso. Então, meu... Eu tô passando por uma fase complexa, obras na firma, isso é algo, cara, não, eu não desejo pra ninguém, velho, nem pro meu pior inimigo, obra é, não, só não, velho. alguém me teletransporta pra daqui a três semanas, velho, <risos> tipo, que, que dureza, velho, que dureza.
0: Eu... Fazer obra se foder, né, cara?
1: Mano, é... é só não. E, mas, cara... Uh, esses dias, tu falou em ter uma Bitter em casa, né? Eu, eu concordo lindamente ter Bitter em casa. Ter Bitter em qualquer lugar é vitória. Mas eu tô com a Seal the Deal da Suri engatada ainda nas minhas torneiras aqui de casa e ela tem se mostrado extremamente saborosa, deliciosa e útil. Um dia desses, acho que foi, é um dia da semana passada, teve uns amigos que estão comercializando cafés especiais, eles foram lá na firma e serviram diversos cafés para nós e tal, proporções diferentes, cafés diferentes. Só que isso era 9 da noite, né? E eu tomei uns 19 cafés. Moral da história, Estevinho, 4 da manhã, sentado no sofá, vá copão de seal de por 8,5% de álcool e nada de dormir, velho. Até que Quatro... bateu, né? E aí eu capotei.
0: 4 horas da manhã tava que Quitó, ligando e desligando o interruptor loucamente assim da sala.
1: <risos> Se fosse Bitter, não teria dado certo, mano. É, é verdade. Mas enfim. Cara, uh, nos últimos dias aí a gente botou no mercado algumas duas collabs muito, muito divertidas, duas Raze IPAs, eu acho que eu já havia comentado aqui com vocês, uma com a Fermi de Santa Catarina, uma Raze com Mosaic e Sabro, que a gente já tinha lançado ela em Blumenau no início do ano, que tá Topson, fantástica. Sab Sabro é, é muito foda. Tops. E uh, tu tomou ela, né?
0: Tô, eu tenho uma lata aqui. Mas eu acho que eu tomei a Blumenau. Não, não tomei em Blumenau. Não tomou... tenho a Blumenau. Eu Mas Olha. eu tenho uma lata. Fechada? Fechadinha.
1: Não tomou. Pô, ser, seria muito triste tu me mandar uma lata aberta, né? <risos> e a outra foi a Show Me The Money uma colaborativa com a Cervejaria Vintage aqui de Porto Alegre, que leva Hop Hash de Idaho Jam e Dry Hopping de Estrata E eu fiquei extremamente, absolutamente feliz com o resultado da serva. No primeiro dia de invase, ela estava já extremamente macia. Cara, na... a serva estava muito redonda, está muito, muito redonda. E fiquei um pouco, achei, fiquei super feliz com o uso do Hop hash super satisfeito. Fiquei um pouco decepcionado com o Strata. Decepcionado é uma palavra muito forte, mas... Uh, todo o hype envolvendo o Lúpulo já desde o início do ano passado. Uh, e uma galera falando que ele dá um dengue super intenso e tal. Na nossa, ele... Ah, pareceu uma nota muito fruta amarela, assim, tomei a, a... Tem um evento que tá rolando da Hops Company, que é quem tá trazendo o Strata pra cá, que é o Follow the Strata, uh, tá rolando lançamentos das cevas no EAP, em São Paulo. E aí, semana passada, foi Suricato e mais três cervejarias. Coalassambru, uh, Marek e Croma, e aí vão ser... Acho que quatro semanas de lançamentos, uma coisa assim. E eu tomei a Chroma e também um perfil... A Croma era single strata, mas também um perfil muito similar, pouco dengue e tal. Achei o um lúpulo potente, intenso. Colocaria ele na, numa, numa categorização grotesca, assim, ele próximo de um citra, próximo de um, de um mosaic. Hum. Mas eu esperava mais. Pelo hype, pelo hype eu esperava algo diferente. Esperava algo mais sabro. Mais fora da, do, do, dessa pegada cítrico, maracujá, fruta amarela e tal.
0: Fora da curva.
1: Yeah. Nossa, saiu errado isso. <coughs> fora da curva. Exato. Né? Eu esperava algo mais fora da curva, diferente. Mas é, isso é um lance total expectativa. Assim, o lúpulo é massa. né, Tipo, temos um bom... Um, um bom substituto para Citra, para mosaic, enfim, perfis diferentes, mas topzera. Caraca. Que adjetivos. Topson, topzera, topístico.
0: Topístico Vamos é de bom. American Number 8, então, já que é para Já que é para entrar na zoeira, Tá, eu, só que... eu só queria fazer um comentário. Eu tomei a Show Me the Money e ela tava excelente. Uh, mas eu concordo contigo que o Estrata não brilhou, assim, sabe? Tipo, nossa, que diferença. Tu usou um bom. um bom. Comparativo com o sabro, né? Que o sabro, pra quem não conhece o lúpulo, ele tem um aroma e um sabor de coco. Loucaço, assim. E ele é meio, tipo. Disruptivo, assim, né? Tipo, saindo um pouco dessa
1: pegada de... Cara, ele é meio Sorat Ace, tá ligado? Cara, eu não gosto de Sorat Ace, cara. Tudo bem. Tu não gostar dele não te impede de, de uh, perceber o quão único ele é. Não, ele é super único. Definitivamente, ele é super único. Só que, cara, não, não me pega assim, saca? Tá, não, tudo bem. Go gosto à parte, né? Sim. Eu, eu, é o disruptivo tão quanto. é. Eu lembro do, do Pedro Buffon, o nosso amigo da Serva Gaúcha, cara, mil anos atrás, que fez uma IPA com sete lúpulos. porque Eu não me lembro. Mas era tipo sete lúpulos em proporções iguais e a IPA tinha gosto de Sorate Ace. Que tinha 14%, tá ligado?
0: <risos> é, o Sorate Chase é... E o Sabro é, é, é complexo. assim, né? Mas... Só uma coisinha... O que que seria? Explica em, em um tweet
1: aí. O que que é Denk pra galera que não, não conhece? O que que é esse Denk aí? Belíssima pergunta. Denk, Marofento. Denk é inexplicável. Marofento, mano! Palmas! Marofento seria, eu acho. Denk é um escritor, em inglês, comumente associado a maconha. E, mas não é que é um aroma de maconha, ele é um, um verde úmido. Não tem uma tradução uh, literal né, em português, mas é verde, úmido, com um pouco de resina. Né? É tipo, para a galera que está mais acostumada com lúpulos mais uh, tradicionais, o Columbus tem uma pegada de Denk mais intensa, Chinook tem um pouco de Denk. E é, é um pouco disso, assim, um verde, úmido, porão, porão úmido. Não tá, não
0: tá ajudando. <risos>
1: não, mas é usar. que é único, tá ligado? Não, não tem como traduzir. Sabe o que, Por... que eu, sabe o que é um bom
0: descritor pra mim, de Denk, é... Marofa. Não, é, Marofa bosque, é muito bom. bosque depois da chuva.
1: Ah, verde úmido não serve, agora bosque depois da chuva é tipo... Ai, meu, sou um uma super... folha de
0: papel verde
1: úmida é verde úmido, tá ligado? Ah, meu, vai... Ai, eu sou... Olá, eu sou o Henrique Boaventura, o rebuscado. Prove aqui Achei... a sua cerveja com gosto de gotas de prata no bosque depois da chuva. Ah, vai cachimbar a formiga, como diz minha mãe, velho.
0: Achei agressivo. Gostei. Foi de
1: propósito.
0: <risos> <risos> Vamos falar de American Amber Ale, então. Vamos. Obrigado. Então, estamos aqui reunidos para falar sobre o estilo 19A do BJCP. American Amber Ale. É uma cerveja artesanal norte-americana, dessa fase moderna né, da cerveja americana, desenvolvida como uma variação das American Pale Ales. Conhecida simplesmente como Red Ales em algumas regiões, essa cerveja se popularizou primeiramente entre os hopheads do norte da Califórnia e nordeste do Pacífico antes de se espalhar pelo resto dos Estados Unidos.
1: Eu já faço uma interrupção logo de cara, prestem atenção. American Number Ale foi popularizada entre os hopheads do norte da Califórnia Pessoas que gostam de lúpulo e vivem na meca do lúpulo. Não me venham com coisas doces. Já aviso. Olha só.
0: Então, uma descrição geral do BJCP é... Uma cerveja americana de cor âmbar, lupulada, de força moderada, com sabor maltado como caramelo. O equilíbrio pode variar um pouco com algumas versões sendo bem maltadas e outras agressivamente lupuladas. Versões amargas e lupuladas não devem ter conflito de sabores com o perfil de mal de caramelo.
1: Mais uma inserção. Existem dois tipos. As maltadas e as lupuladas. As certas, que são as lupuladas, e as erradas, que são as maltadas.
0: É, mas na real aqui eu acho que vale um, um comentário que o maltado aqui a gente não tá falando de de uma cerveja doce, a gente tá falando que ela tem um caráter mais expressivo de malte mas ainda assim tem lúpulo aparecendo né? Tipo é importante isso bem importante
1: essencial eu diria bom, falando de aroma o aroma de lúpulo vai de baixo mentira, é, tá errado vai <risos> de baixo ao moderado com características típicas de variedades de lúpulo norte-americanas ou do novo mundo que é aquele perfil cítrico, pinho, resinoso, fruta tropical, frutas de pomar, berries, né? as frutíneas enfim, frutas amarelas, melão e tal. O caráter cítrico de lúpulo é bem comum, mas não é um requisito do estilo. O maltado vai de moderadamente baixo, que é top, até... <risos> o Henrique vai ter um infarto. O maltado... <risos> vai de moderadamente baixo a moderadamente alto, geralmente com caráter mal moderado de caramelo, que pode tanto dar suporte, equilibrar ou até mesmo mascarar o lúpulo nas versões né, erradas, segundo o Instituto Quito, o Quitó BJCP. Aí. Os ésteres variam de moderado a nenhum. Na aparência,
0: cor âmbar a marrom acobreado, Colarinho moderadamente grande, de cor quase branca, com uma boa retenção, né? Tem bastante mal de caramelo aí. Geralmente bem límpida, embora versões com dry hopping possam ser levemente turvas. No sabor, uh, o sabor de lúpulo de moderado a alto, com características típicas de variedades de lúpulos norte-americanos ou do novo mundo. Então a gente tá falando praticamente qualquer coisa. É a mesma coisa que o que eu tô falando antes. Cítrico, floral, pinho, resinoso, condimentado, fruto tropical, fruto de pomar, berries melão, fruta amarela, praticamente qualquer coisa o caráter cítrico de lúpulo é comum, mas não é requerido então a gente tem aí bem semelhante o aroma e sabor o sabor de malte de moderado a forte geralmente mostra um dulçor de malte inicial, seguido por um sabor moderado de caramelo, às vezes outras características de malte em menor intensidade o malte e amargor de lúpulo geralmente são equilibrados e dão suporte mútuo, mas pode variar para qualquer um dos lados então pode ser um pouquinho mais maltado, pode ser um pouco mais amarga mas geralmente fica no meio. Essas frutados podem ir de moderado a nenhum. E o dulçor de caramelo e sabor amargor de lúpulo podem ser longos com final médio a cheio.
1: Sensação na boca, a gente tem um corpo médio a médio cheio. Carbonatação que é de média a alta. O final é suave, sem astringência E versões mais intensas podem ter um leve uh, aquecimento alcoólico. Uh, falando de comentários gerais do estilo, ela pode se sobrepor né, a uma APA, a uma American Pale Ale, mais escura, mas o equilíbrio e o sabor de malte são diferentes. Existem variações regionais, com algumas tendo uma lupulagem mais, né, mais padrão, mais contida, e outras com uma lupulagem mais agressiva. E as versões mais fortes e mais amargas acabam agora entrando no estilo Red IPA.
0: Fico aqui me perguntando se o Kitó gosta do estilo, já que ele andou fazendo uma, né? Red IPA.
1: Double Tanto Red Falou... IPA.
0: Tá bom, tá bom.
1: Double. Double. <risos> Double. Double. Mas eu, eu gosto de American Umbrella, meu. É um dos, Sério? É um dos meus estilos favoritos. E no meu início de carreira homebrew, é um dos estilos que eu mais fiz. E fiquei, inclusive, no concurso... Qual foi o concurso agora? Foi a primeira cerveja que eu mandei para concurso, mano. Foi em concurso da Serva Gaúcha 2012. 2013. Ugh. 2013, acho que foi. Foi 2013. Fiquei entre os top 5. Com ninguém menos que Cristiano Vink, da cervejaria Manima, Meu, Maniba. Maniba. <risos> da cervejaria Maniba, meu brother. Tem, tinha mais amigos naquele grupo lá. Não são mais teus amigos? Na verdade eu não lembro de quem Sei que tinha uma galera conhecida
0: Entendi Tô surpreso Tô surpreso, realmente surpreso Eu não esperava isso Que tu tivesse
1: essa Esse afeto pelo estilo Tem uma afeto, olha só, bastante grande
0: Bom, meu, né Comparação do estilo Mais escura, com mais caráter de caramelo Com mais corpo e geralmente menos amarga No equilíbrio que American Pale Wales. Menos álcool, menos amargor e caráter de lúpulo que Red IPAs. Menos força, malte e caráter de lúpulo que uma American Strong Ale. Não deve ter um caráter forte de chocolate ou torrado que possa indicar uma American Brown Ale, embora em pequenas quantidades seja ok para o estilo. Nas estatísticas, IBU de 25 a 40, SRM de 10 a 17, OG de 1045 a 1060, FG de 1010 a 1015 e a BV de 4.5 a 6.2. Exemplos comerciais aqui. É difícil coisas que cheguem aqui no Brasil, eu acho. The Shoots. Cinder Red. Full Sail Amber. North Coast. North Coast talvez chegue, eu chegava. acho. Né? Tô bem chegava. Também Chegava, né? Essa eu me lembro de chegar. E eu acho que a Rogue também chegava. American Amber Ale também chegou, eu acho. Ela chegava em garrafinhas de 350ml.
1: E, e para falar, falar de um exemplo comercial brasileiro, ganhou 49.312 medalhas a. Esqueci o nome da serva. Red Blood Ale da Maniba, que é inspirada, inclusive, naquela serva que foi finalista dos, das, da, do concurso da Serva Gaúcha em 2019, 2009, 1999, não sei que ano foi no ano pré-pandemia. É. Yeah. No passado.
0: Interessante. Olha aí, interessante. E é uma baita ceva, né, cara? uma baita seva. Ah, eu fico, eu sempre fico triste quando a gente fala de um estilo do Bjcp que a gente não encontra exemplos comerciais ditos pelo Bjcp como como, tipo, exemplares do estilo. E eu daí eu me lembro que às vezes o Bjcp tá errado e daí eu penso, ah, Tudo de boa.
1: Não entendi essa tua mágoa com o BJCP agora. Ah, às vezes eles falam, mas... Cara, ó, a parte boa é,
0: eles têm pontos que eles erraram tentando acertar, mas a parte boa é que eles admitiram e estão querendo resolver. Só tá demorando pra sair o novo guia.
1: Mas tem... Tu acha que tem alguma coisa errada no estilo aqui?
0: Não, não, não. nesse não, mas em outro sim.
1: Sim. A Só gente aí, a gente pode entrar na Seara aí das... Não, vamos ficar da... nas Umbereios.
0: É, isso, não, não, não vamos falar de
1: com escocesa aqui. Tu tá, vira, tu tá amiguinho do Ron Pattinson. Ando lendo, ano lendo. E quem disse que ele, ele tá me, certo? Ele, ele,
0: ele, ele me muniu de argumentos.
1: Vou ter que ler esse xarope aí. É. Ok, bom. Falando de maltes, então. Uh, a base de malte é malte pale, em geral e a gente pode usar o malt Pilsen, pode adicionar um chorinho de Munich para complementar o caráter, né, do Pilsen para tentar chegar num caráter de malt pale, mas na real não precisa, porque a gente vai ter mais uma cacetada de malt especial para dar o caráter de malt uh, da Seva em si, então pode ser o um malt base Pilsen de boaça. O caráter da Seva ela vem vem dos os maltes especiais, né? Então a gente vai usar aí maltes cristal caramelo entre 40 e 60 love bond para ter mais caráter de caramelo. A gente vai usar os maltes cristal entre 80 e 150 love bond para trazer mais caráter de passa, caramelo queimado, bamecha E uh, uma coisa importante, né? Que os cristal mais escuros eles tendem a ter um caráter menos adocicado que os mais claros. Isso é importante ter em mente. Né? E usar os caramelos mais escuro em cervejas que estão mais pro limite superior do estilo, mais bold, mais intensas, mais agressivas... É meio agressivo falar, mas mais fortes Tudo. e mais intensas. Tá fazendo piadinha aí, meu? Sim. Uh, e lembrando que a gente não pode chutar o pau da barraca e fazer uma Brazilian IPA, então a gente deve segurar a onda e... <risos> usar aí tipo 15% de malte caramelo no máximo né? dá pra usar malte torrado pra correção de cor dá pra usar um pouquinho de malte munich ou até mesmo um caramunique pra dar uma intensificada no caráter maltado e tal, mas é isso malte base, 15% de malte caramelo falando em malte quem tem isso e muito mais coisas é o Daniel da cerveja da casa
0: que além de insumos, fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro então fica ligado lá no Instagram, no Facebook da Cerveja da Casa, que eles estão sempre lançando novidades que facilita a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, fique atento aí às normas locais de poder ir no comércio tudo isso. Afinal, ainda estamos no meio de uma pandemia. Parece que não, mas estamos. E dê um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E se você não é da região, não quiser ir até lá, você pode acessar e fazer a compra do conforto do seu lar diretamente no site cervejadacasa.com E temos uma novidade, Kito, certo? Hum. Quando esse episódio for lançado, que agora está sendo religiosamente, e é estranho eu e Kito falar religiosamente <risos> num podcast, <risos> uh. yeah. e agora... Perdi o meada, mas... <risos> já teremos as receitas do Brassagem Forte que foram feitas em parceria com a cerveja da casa, a vendas na loja. Palmas, Kitor, por favor.
1: Palminhas, palminhas!
0: Então, a gente vai começar com sete receitas de estilos que já passaram ou ainda vão passar aqui no programa com e sem prestígio, e pratique sempre que sempre quis uma das receitas aqui que a gente deu aqui no programa, ou que sempre quis fazer um estilo diferente e não... Ah, ou não queria montar receita, ou queria tentar uma receita já prontinha, essa é a oportunidade que você tem. Nós vamos começar com as receitas de American IPA, Double IPA, Hazy IPA, eu não escolhi nenhuma delas, desculpa, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e a melhor de todas, Rauh Beer. Beer. Olha aí, ó. Você que queria fazer uma Rauh olha a oportunidade que você tem de ouro aqui. E mais, e não é só isso. Usando o código Braçagem Forte, tudo junto. Usando o código Braçagem Forte, tudo junto em minúsculos, você ganha 5% de desconto na receita e mais 5% se o pagamento for à vista. Então. Tá saindo esse programa na segunda-feira, eu acho, espero que sim. Já vai estar tá lá no site da Cerveja da Casa, o link vai estar tá aqui no post. Corre, garante a sua e boa abraçagem pra vocês aí. O Berolink tá no
1: post. Berolink. Make Berola great again. The Berola never ends. <risos> Tem que fazer uma camiseta, The Berola never ends. Ou Make Berola great again. Cara, Também seria bem massa.
0: Na mostura... Não tem erro 67 a 68 graus para ter um equilíbrio entre o dulçor residual e fermentabilidade. Importante aqui, uh, tu tem que jogar junto com a tua cepa. Dependendo da faixa de atenuação, se lá, é uma, uma, uma levedura que vai atenuar mais ou menos, tu precisa controlar também a tua mostura. Cepas mais atenuativas, tu vai pegar e vai fazer uma mostura um pouquinho mais alta. Se tu vai fazer com uma menos atenuativa, um pouquinho mais baixa.
1: E quanto à lupulagem, cara, a gente vai mirar numa proporção B.U.G.U entre 0,7 e 1 para cervejas mais agressivas e 0,5 a 0,7 para exemplares mais equilibrados, né? E existe uma, como diria o Henrique, uma miríade de lúpulos para se utilizar. Vale qualquer coisa, vale qualquer coisa é muito forte, vale quase tudo. Mandarina Bavária, Cascade, Centennial, Galaxy, Sabro, HBC 473, Strata, Idaho Jam, Columbus. Tá bom, chega, bons exemplos.
0: <risos> Na fermentação, em geral, uma cerveja que tem um perfil limpo, né? Uma fermentação limpa. Embora possa ter um leve caráter de ésteres frutados. Mas vai com calma, tu já tem uma cerveja com muito caráter de malte. Já tem uma cerveja com muito caráter de lúpulo. Mais um caráter forte aí vai ser uma bomba. Dê preferências, então, para uh, leveduras que sejam mais neutras, como o S05, da Fermentes, WP-001, da White Labs, American Nail, da LevTech. Esses, geralmente, são os mais recomendados, né? mais apropriados para o estilo. Tu também pode trabalhar com uma faixa de, de temperatura para controlar essa esterificação. Né? Mais próximo do limite inferior... Para American Amber aí, os mais limpas e menos próximo do limite inferior, para um pouquinho mais esterificada sem ser overwhelming. Aí. E lógico, uma cerveja que precisa de um pitch correto de células saudáveis, aí, pelo menos 0,75 milhões de, de células por ml para o grau plato.
1: E o melhor lugar para tu comprar aqueles micróbios marotos para fazer a tua serva é na LevTech. A LevTech tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas, bretas tradicionais e isoladas aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a LevTech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Especialmente o banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. A
0: água... Como sempre, valores mínimos de cálcio, 50 ppm, magnésio 10 ppm, e tentar manter um equilíbrio né, entre sulfato e cloreto, porque é uma cerveja que em linhas gerais é uma cerveja equilibrada. Uma coisa importante nessa cerveja também é que ela vai uma carga bem grande de maltes caramelo, malte crystal caramelo, 15%. E isso tende a baixar bastante o pH da tua mostura e tudo isso. Então é um cuidado especial que tu tem que ter aí. Muito mal de caramelo vai dar uma alteração grande de pH. Aí cuidado. Carbonatação de dois a 2 a 2.5 volumes, nada muito
1: diferente disso aí. Cara, os desafios da cerveja são não fazer uma red ale, não, é, não fazer uma cerveja enjoativa com muito caramelo, né, não ter um conflito, um conflito. <risos> 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 Não ter um conflito entre lúpulo e malte. É só botar pouco malte. Né? Mas é, é isso. É não ter uma bomba de caramelo. Né? A cerveja ela tem que ser avermelhada. Ela tem que ter uma nota de caramelo. Mas ela não tem que ser uma... Brazilian style... IPA... Pasteurized... Fucking lixo. Saca? Ela é, é tipo é uma ceva. Vamos lá. É uma APA com... Um caráter de malte um pouco mais intenso, um caráter de caramelo um pouco mais intenso. Acho que é a melhor maneira de definir a serva né? Eu, eu já tomei APAs que seriam excelentes Amber Ales.
0: Eita nós É verdade, tu também já. E certamente tu já tomou várias IPAs
1: que seriam excelentes Amber Ales também. Tomar um golinho e jogar fora conta como tomar? Tu bebeu? Um golinho, tomei, não, um, um golinho. Eu tomei não, tomei um golinho também. Então tu tomou. Tá, então tomei várias. É isso aí. <risos> vários golinhos, vários oh. golinhos. OK. Eu sou o maior jogador de cerveja fora que eu conheço, velho. Tá ruim eu jogo fora mesmo. Azar do goleiro.
0: A vida é muito curta para beber cerveja ruim, cara.
1: Exatamente. Bom, e falando de livros, os livros, Tchananã, prestem atenção, os livros indicados para vocês lerem para Aprender mais sobre essa serva são o IPA, do Meat Steel, e o The New IPA, do Scott Jennings Estamos falando de lúpulo. Lúpulo, lúpulo, lúpulo. Ah, outro, outro livro massa é o Lúpulo, do Stan Anonymous, que a editora Crater acabou de traduzir para português. Então não tem mais essa desculpa de ler, de não saber ler em inglês e tal. Né? Mas de novo, a gente está falando de lúpulo, está indicando livros de lúpulo. Para fazer uma American Amber, eu não tenho malte aqui. A indicação é o Lúpulo. Lembrem disso.
0: <risos> e como que o Nob mesmo falou, a gente tem a nossa parceria com a editora Crater. Temos uma promoção para os ouvintes do Brassagem Forte, todos os livros da editora com 10% de desconto usando o código Braçagem Forte tudo junto em minúsculas. Você paga mais barato e como sempre nós ganhamos a nossa famosíssima berolinha. Se liga que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, editoracrater.com, loja. O link tá aqui no post. Vamos falar de receita? Vamos falar da minha receita, já que tu não quis compartilhar a tua. Ah, eu que sou tímido. Triste. Tímido, claro. Muito tímido. Tá, o nome da minha receita é CEP, que é resina, eu acho, em inglês, se não tô enganado. E ela... Foi o, a, a minha inspiração para fazer a cerveja foi uh, um gibi do Tio Patinhas. Ora, vejam só. É, um gibi da minha infância que era basicamente lá os escoteiros mirins, tirando, uh, colhendo a seiva de bordo para fazer xarope de bordo, não sei o quê. Daí eu pensei assim: hum, essa me... quando eu fui fazer um American eight, eu, na minha cabeça eu pensei assim: ah, vou fazer uma parada que tenha. A ver com resina, com tem a ver com essas paradas e na e na cidade de onde eu venho, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tem bastante pinheiro. Então tinha muita aquela resina do pinheiro também, sabe, que fica em volta do pinheiro assim. E daí eu casei todas essas referências aí e fiz a CEP. Então, para 20 litros. eu mirando uma eficiência de 62%, uma OG de 1053, uma FG de 1012, 14 SRM de cor. 33 BUs de amargor e um teor alcoólico de 5,4%. Os ingredientes são 4 kg de malte pale, 550 gramas de malte caramelo claro, 4 Love bonds, 450 gramas de caramelo menos claro, 8 Love bonds, 320 gramas de caramelo menos claro ainda, na faixa dos 20 Love bonds, 210 gramas de um caramelo aí sem escuro, 40 Love bond. E 60 gramas de malte chocolate Só para dar uma correção de cor hein? Também na parte dos lúpulos 60 gramas de cascade a 7.5 de alfácido E 60 gramas de centennial a 8% de alfácido E eu fermentei essa cerveja com American Ale da Levitec Então, o processo para fazer essa cerveja é, Primeiramente, corrigir a água para atingir os níveis mínimos de cálcio e magnésio E um equilíbrio entre sulfato e cloreto Nada difícil aqui pra minha água uma mostura com infusão simples a 67 graus por 75 minutos. Faço um mash-out a 78 graus por 10 minutos. Não é bem um mash-out. Na verdade, para mim, eu só levanto a temperatura realmente para so aumentar... Diminuir a viscosidade do mosto, para extrair melhor as coisas do, do Brina Bag. Faço uma fervura intensa por 60 minutos. E começo a adição de 25 gramas de cascade, 25 gramas de centênio a 25 minutos... Faço uma adição de 8 gramas de cascade e 8 gramas de centênio a 10 minutos. Uma adição de 25 gramas de cascade e 25 gramas de centênio no final da fervura. Resfrio para 18 graus e inoculo a levedura. Fermento a esses 18 graus por mais ou menos aí menos de uma semana, 5 dias. E conforme a fermentação diminui, né? Se aproximando ali do quarto final, elevo a temperatura em 3 graus para fazer um descanso de acetil a 21 graus. Nesse momento... Adiciono ali 20 gramas de Cascade, mais 20 gramas de Centennial para Dry Hopping. E quando termino a fermentação, baixo a temperatura para 0 grau e maturo por duas semanas, às vezes até um pouquinho menos, em vaso com 2.5 volumes, olha a hipocrisia aí, de CO2. E basicamente essa é a
1: receita. Esqueceu de, de mais 4 gramas por litro de Dry de Cascade Centennial, o segundo Dry. Por quê? Tem pouco dry ali, mano. <risos> então, ó, isso é um fato
0: interessante sobre essa receita. Essa receita, eu não posso levar os, os méritos sozinho por ela, porque foi eu e o TikTok que trocamos uma ideia sobre como equilibrar bem essa cerveja, né? Com o lúpulo e que ela não ficasse extremamente doce, porque eu não gosto de cerveja doce. Então, foi tem um mérito grande do que aí De ter me aturado Enquanto a gente discutia sobre Ele querendo botar uma tonelada de lúpulo E eu só querendo botar o suficiente pra equilibrar
1: Né? Ok, de nada Por ter <risos> te dado dicas que tu ignorou Pra não botar mais lúpulo Ah, meu Tô aí pra isso, né? Entendi Amigos são pra essas coisas Exatamente Cara, deu uma vontadinha de fazer essa serva aí de novo.
0: Bateu a memória remissiva? Passou já.
1: <risos> que, que trouxinha. Ah, não, mas, cara, uh, eu devo, faz uns sete anos, pra minha esposa, uma Amber em casa, na torneira. Porque eu tinha... Uh, sempre fazia e tal, né? E aí a gente viajou para os Estados Unidos em 2013, fomos na Stone Brewing, e a, entre outras cervejarias, e a serva que ela mais curtiu lá foi a Levitation Ale da Stone Brewing, que era uma American Amber Ale, que se eu não estou enganado, saiu inclusive do portfólio deles. E eu né, não prometi, porque eu não sou que nem o Henrique, que promete e não cumpre, Caraca. mas eu falei que eu ia fazer para ela. Uma American Beryl novamente. Isso foi lá em, dois, foi lá em 2013 <risos> e não saiu ainda.
0: Como é que é o esquema de não cumprir?
1: É... Cara, eu só adiei. Ok,
0: eu já tenho o um argumento então. Ah. <risos> então... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos as camisetas sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonés. O link está aqui no site. Estamos com uma encomenda nova de... temos algumas fora de estoque, mas já tá chegando aí. Logo logo o estoque a gente avisa lá no, no Instagram e no Facebook sobre novas levas de camisetas. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Contato através do telefone 54-3452-0968 ou site siteversus.ind.br Faça como Caio Fukuzaki, Douglas Susba, Fábio Bossada, Felipe Augusto Quintza, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo e Luiz Gutierrez Quitolina e nos apoie pelo link do Apóia-se, que é apoiac barra forte, o link está aqui no post curta a nossa página no facebook nos siga no instagram e assine o feed pelo nosso site, também estamos no spotify, google podcasts e deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no itunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significa muito para nós compartilhe os episódios com seus amigos tem dúvida e sugestão de pauta, crítica quer anunciar sua empresa ou seu produto e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no facebook é isso que tá.
1: É isso. Estilo bem, bem reto, bem fácil de fazer e é diversão garantida.
0: Bem reto, fácil de fazer e novo, né? Acima de tudo um estilo nas suas fraldas ainda.
1: É, pode-se dizer que sim. O quê? 40 anos? Nem é isso, eu acho. É, bem amigos da Rede Globo. Braçagem forte. <risos> Braçagem forte. Tipo, pegar um... um, um só substituir o Berola, tá ligado? Nossa, podia fazer mais. uma cara... Meu, o Berola, tá ligado? Do... Da grande família Beissola Fuck É <risos> Beissola É burro Isso tem que ir pro final do programa É burro. Certo, velho
0: Ah, cara, agora tu provou que tu não vê a televisão mesmo, cara <risos> Não, Berola, da grande <risos> família Aquele cara que vendia pastel Ah, Beisola. Caralho, velho Não é Berola o nome dele, mano É Beissola, mano Caralho
1: meu velho.
0: Errou feio, Uou. errou rude.
1: Não pode, tá, tá muito.
0: <risos> é meu amigo. Uh, uh. <risos>